0: ¿Cómo les va muy buenas tardes, 2,5 minutos y 43 segundos. Día viernes 27 de enero, estamos en vivo y en directo en este día caluroso. Parece que nos esperan varios días de calor seguidos, pero bueno, es verano y no es primera vez que tenemos más de 30 grados, así que no nos vamos a poner a alegar por cosas que son de alguna manera esperables en esta época. Al revés. Tenemos muchos motivos para celebrar cosas espectaculares que están pasando en Santiago, panoramas increíbles para este fin de semana y solo para este fin de semana y además eh, partir homenajeando algo que pasó ayer que fue hermoso, ¿no? Tuve la posibilidad, lamentablemente, de estar físicamente ahí en la que alguna vez llamé durante tanto tiempo Plaza Baquedano, a estas alturas ya podríamos quizás hablar de Plaza Italia, eh, pero no es claro porque el monumento va a quedar o no está. En realidad el monumento que regaló la comunidad italiana está al ladito. Por lo tanto, yo diría la plaza más famosa de Santiago de Chile. Yo creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, ayer en la tarde, para celebrar los 180 años de la Universidad de Chile, tocó eh, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile junto al coro sinfónico de la Universidad de Chile en un evento al aire libre que se llamaba La Novena en Plaza Italia. ¿Por qué? Porque tocaron la Novena Sinfonía de Beethoven. Las fotos que pudimos mostrar ayer en la tarde, el video que pudimos subir hoy día en la mañana y las distintas imágenes de las personas que no pudieron estar realmente muestran algo tan simbólico, ¿no? El lugar, la zona cero, el lugar que durante tantos años estuvo en un estado seco, árido, tierra de enemistad, de rabia, de tantas expresiones. Anoche tenía a miles de personas mirando y escuchando un espectáculo musical de primera calidad. Y la verdad es que fue maravilloso, por lo menos, presenciarlo a través de, la, de las imágenes. Espectacular lo que pasó ayer desde las 8 de la tarde. Era una exquisita tarde de verano en Santiago, en pleno en plena Plaza Italia, en el fondo. El, todo ese tramo que hay entre la plaza, la calle y el teatro de la Universidad de Chile, que está al frente. Una, un espectáculo de aproximadamente una hora. Eh, la novena en Plaza Italia. La verdad que hay que felicitar a, a, a varias instituciones, eh, partiendo por la Universidad de Chile, por supuesto. Tiene Instagram a todo esto la Universidad de Chile, es arroba uchile, así de, de simple. Hay que felicitar al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que es arroba chile A la Municipalidad de Providencia, a la Municipalidad de Santiago, al Gobierno Regional Metropolitano, a nuestro centro, arroba nuestro centro... Eh, ese TGO, que han hecho una pega muy bonita por ir recuperando también el centro de Santiago a todas las personas que fueron al respeto y, y, y a for la forma cívica de estar de todas las personas que estuvieron anoche ahí escuchando música, compartiendo de manera pacífica es tan simbólica esta nueva forma de mostrar que se está recuperando el centro de Santiago creo que la Bienal de Arquitectura que duró nueve días, a muy pocas cuadras de ahí fue uno de esos debuts de, de la recuperación del centro. Lo de anoche fue otro hito importantísimo para ir recuperando el centro. Y en este caso ya el centro del centro del centro, ¿no? La Plaza Italia, la Plaza Paquedano, eh, el lugar tan, tan potente ahí frente a, a las torres, eh, los edificios Turri. Ahí fue el espectáculo. Entre los edificios Turri y la Plaza con eh, espacios para que la gente se pudiera sentar. Además, la Municipalidad de Providencia plantó hace algunas semanas pasto en la Plaza quedar Entonces las fotos aéreas eran mucho más lindas porque la plaza ahora tiene, lo podemos ver ahí en el streaming. Gracias, Neil. Eh, la plaza tiene verde. Entonces se, se parece más a la plaza de antes del estallido. No, el lado de ayer fue maravilloso. Así que felicitaciones. Y si se nos fue alguien, por favor díganos a quién más hay que nombrar. Porque la verdad es que todos se merecen un, un tremendo, un tremendo... Eh, abrazo y aplauso. Precioso evento, esperemos que se repita y que haya más eventos culturales y de entretención y de intervenciones urbanas que vayan resignificando la Plaza Italia, la Plaza va quedando como anoche. Ya. A ver, eh, otra cosa importante para contarles y que mm, es una recomendación para hoy día, para mañana, pero también de aquí hasta mediados de febrero para los que veranean en Santiago, Acabo de estar ahora hace un ratito en el Palacio Pereira, un lugar. cada vez que entro a ese lugar siento como la sublimación de la belleza, del, de la capacidad del Estado de poder restaurar un edificio y transformarlo en una maravilla, del trabajo curatorial que hay en términos museísticos, están haciendo exhibiciones en el Palacio Pereira de lo mejor que hay en Chile. Y hay una muestra extraordinaria que se llama Desenlace de la Forma, Aquí está el folleto, que es además una especie de póster que si ustedes se lo llevan y no lo doblan como yo lo hice, lo pueden hasta enmarcar. Miren qué bonito. Por un lado es un, una, una ilustración y por otro lado es un mapa también con información. Esto está siendo curado eh, por la revista Materia, una revista súper interesante que se dedica a, a hablar sobre diseño. Y es una muestra donde convergen la ecología, la sustentabilidad, la creatividad, la tecnología, la ciencia y el arte. De verdad es extraordinaria, tiene tomadas en el fondo una, dos, como cinco espacios más o menos del, del Palacio Pereira. Insisto, dura hasta el 18 de febrero. Su curadora es Macarena Murúa, la felicitamos. Eh, y la gestión cultural es de la revista Materia. De verdad hay elementos... Eh, obras hechas con plantas, hechas con vegetales, hechas con cochayuyo, ojo, no hay olor a cochayuyo, eh, o con miel, o con otro tipo de, 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 de sustancias y de productos derivados también de la, de la minería, residuos de la minería, Pero un trabajo de, 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 de diseño, de puesta en escena, es hermoso, es interesante, es innovador, es entretenido, y además es en el Palacio Pereira, que es un lugar que te que te alucina todo el rato. Y además está ahí la cafetería La huérfana para, tomar, huérfana, para tomarse un café espectacular, en el café sin duda más lindo que hay en Santiago, donde también se come exquisito. Entonces, ojo, los que pueden hoy día escaparse, a las 4, en un ratito más, algunos de los artistas y de las artistas de esta exposición, desenlace de la forma en el Palacio Pereira, van a hacer una visita guiada. Está abierto hasta las seis hoy día el Palacio Pereira. Y mañana... A las 12 hay visita guiada, no solo por la muestra, sino que por todo el palacio. Es la manera de poder conocer el Palacio Pereira completo y no solamente los espacios expositivos. Mañana entiendo que se abre hasta las 3, eh, como horario normal. El domingo está cerrado el Palacio Pereira, pero verdad la muestra es un lujito, desenlace de la forma de lunes a sábado. Recuerden que hoy a las 4 hay visita con los artistas. Mañana al mediodía hay visita guiada. Nada de esto hay que inscribirse, no, hay que llegar nomás. ¿Dónde está el Palacio Pereira? Huérfanos 1515, está a tres minutos caminando del metro Santa Ana, o sea, es muy fácil llegar. De verdad, vayan a ver la muestra, vayan a conocer el Palacio Pereira, si todavía no lo conocen, una maravilla. Ya, ¿y cuáles son nuestros temas hoy día? Es que hay mucho panorama este fin de semana en Santiago, y de hecho, el que vamos a hablar primero es de la Feria FAST, una feria de arte contemporáneo en un lugar que, al que nadie de ustedes ha ido nunca, salvo alguna excepción, porque es un lugar nuevo. Era un edificio nuevo, un edificio precioso, súper interesante arquitectónicamente. El edificio Gibraltar, que está en la esquina de Elidoro Yáñez con toda lava. Un edificio que seguramente ustedes han visto y han dicho, oye, qué, qué distinto este edificio. No es el típico edificio hormigón, es un edificio en el fondo con otras materialidades, un súper buen trabajo arquitectónico, de hecho estuvo seleccionado entre las 50 obras de la reciente Bienal de Arquitectura. En ese edificio, en el subsuelo, en el menos uno, en el fondo, en todo el estacionamiento, que son 1.300 metros cuadrados, hay una muestra de más de 50 artistas chilenos e internacionales, sobre todo chilenos, eh, y la verdad que está espectacular. Estuve también esta mañana, eh, la pude ver, todavía no se inaugura, se inaugura mañana en la mañana, en el fondo, mañana sábado a las 11 se abre, esto es gratis, es sábado y domingo y es solo este fin de semana de 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde van a aprovechar de conocer parte de un edificio bien espectacular eh, que de hecho fue incluido en la Bienal porque toda su primera planta es un regalo a la comunidad. Es un espacio maravilloso abierto por el que se cruza, donde hay vegetación, unas piedras gigantes espectaculares. Y al menos uno está esta Feria Fast, que tiene su propia Instagram, arroba Y vamos a estar conversando con sus dos eh, curadores y, y, y líderes, que son Eduardo Cancino y José Manuel Belmar. En la segunda parte vamos a hacer un contacto con uno de los actores y cantantes de la obra San and Sea, que es probablemente una de las más importantes que trae el Teatro a Mil, que ganó la Bienal de Venecia el año 2019 y que se da hoy, mañana, domingo y lunes. Son las únicas oportunidades para verlo, se ve de pie, son 55 minutos Es en el Centro Cultural La Moneda y básicamente uno ve una playa, Real, digamos armada para el evento Real en el sentido que estás viendo gente en la arena Que están interactuando, que están hablando Que están cantando, que te están hablando del calentamiento global Una experiencia que dicen Fabuloso, vamos a hablar con Uno de sus protagonistas Ya, después de tanto bla bla Dos de la tarde con 15 minutos Nos vamos a la música, partimos con una canción De esas para mover las patitas un día viernes Son los TV MC's con Step It Up de los Tyrion Seas, escuchábamos Step It Up, Temazo, de esta gran banda inglesa, son como los precursores del hip hop en Inglaterra, de, de hecho. 2 de la tarde con 20 minutos y estamos en línea con dos hombres que han hecho un trabajo impresionante para una exposición que va a durar dos días. Yo lo encuentro una locura, pero de esas locuras lindas que uno quiere aplaudir y que al mismo tiempo quiere preguntar, ¿Pero cómo tan corto? En fin, estamos en línea con Eduardo Cancino y con José Manuel Belmar. Muy buenas tardes, Eduardo y José Manuel.
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Súper bien. Hola. Rodrigo. ¿Qué Hola tal? Bien. Gracias.
0: Ahí estaban Eduardo primero y después José Manuel saludando. Los voy a presentar rápidamente. Eduardo Cancino es arquitecto, lidera el área inmobiliaria del Grupo Gibraltar, cuyo edificio... Del, en parte, digamos, del grupo, ¿cierto? Es el, el edificio donde se está haciendo o se inaugura público mañana esta Feria Fast. Eduardo también es el director ejecutivo de Común, que es, en el fondo, la división arquitectónica que hizo este edificio. Entonces, está relacionado por distintos lados con el edificio, que es una joyita que, de hecho, estuvo incluido entre los 50 proyectos destacados con maquetas en la última bienal. Y además, Eduardo lidera lidera con sus socios Espacio Bustamante, un lugar que en junio nos llevó a tener una entrevista súper interesante también con Eduardo y también con José Manuel, porque José Manuel, que es gestor cultural y que es director de OMA, de One Moment Art, tiene ubicada físicamente hace un tiempo su galería en Espacio Bustamante. Eh, y ahora Eduardo y José Manuel son los que están liderando esta feria FAST en este otro lugar, que es el edificio Gibraltar en el libro Yañe, Esquina toda la ¿Fue más o menos claro, Eduardo Cancino, lo que dije?
1: Absolutamente, Rodrigo. Súper claro y preciso. Es, es tal lo que dijiste. Ya,
0: buenísimo. José Manuel, <risa> eh, alguna cosa que agregar, algo que me haya faltado para que empecemos a conversar ahora de la feria.
2: No, perfecto, está todo muy claro. Bueno, nosotros ya nos hemos, hemos conversado en varias oportunidades, así que no, está todo muy preciso. Gracias.
0: Buenísimo. La verdad que es un placer darme cuenta que en seis, siete meses me ha tocado hablar con ustedes eh, por segunda vez por cosas... ...potentes que están haciendo para la ciudad... ...cuando hablamos en junio del año pasado... ...fue porque se había inaugurado hace poquitito... ...Espacio Bustamante... ...un lugar realmente atractivo... ...que mezcla café, librería... ...galería de arte... Eh, ...espacio para la música extraordinario, y van encima en una zona que en esos momentos todavía estaba más afectada, ahora está un poco menos, digamos, y ahora están inaugurando una muestra o una feria de arte donde uno va a ver, pero también puede comprar, pero en un espacio muy grande, con más de 50 artistas, yo lo pude ver hoy día en la mañana, realmente una joyita, parte contándonos Eduardo Cancino qué es Feria Fast, que de hecho es bien fast, porque dura solamente <risa> sábado y domingo. Así es, sí,
1: Feria Fast es, es una aventura en realidad, eh, Es una eh, efectivamente en muy poco tiempo logramos levantar esto con, con el José y por supuesto un equipo extraordinario que nos, nos acompaña. Eh, feria Fast es una feria de, de arte contemporáneo, eh, es una feria de artistas, eso es lo que, lo que la distingue de otras ferias, digamos, eh, donde estamos con aproximadamente 60 artistas, tú pudiste ver el espacio, es un espacio de 1500 metros cuadrados aproximadamente... Inmenso. Eh, el... Sí, sí, es, es, es bastante amplio Es, está o sea, es más grande un... que
0: la galería Patricia Readi No sé Por, <risa> <Claro>. <risa> por dar un ejemplo
1: Claro está, Y está en un, en, un lugar, en un lugar que es medio raro Está en un piso menos 6 En el último subterráneo del edificio Gibraltar eh, Que es un edificio de oficina
0: ¿Era el menos 6?
1: Eh, es el menos 6 No sí. me di cuenta,
0: sentí que habíamos <risa> bajado al menos uno. Oye, los ascensores mm. rápidos rápido
1: <risa> Sí, es sí, el menos seis. El, el, imagínate, estamos ahí como casi 30 metros bajo tierra. Entonces, eh, es, es, es un lugar especial también en ese sentido eh, y, y para nosotros ha sido un, bueno, un, desafío, un desafío bien interesante en este espacio que, que podría ser medio medio residual o, me, o medio raro o por lo menos destinado a un uso totalmente distinto eh, configurar una, una muestra de arte contemporáneo. Entonces, en, en pocas palabras, eso, eso es con estos espacios además cerrados que tuviste, son cuatro espacios cerrados donde hay una galería de, de, de Valparaíso que nos acompaña, Worm, en una, un espacio que llamamos Contemplative, donde hay artistas eh, que hacen animaciones en, en, en 3D, digamos obras de arte animadas en, en tres dimensiones, una sala también dedicada a los nuevos medios, con, con tres artistas mujer, eh, cuatro artistas mujeres, perdón y otra donde hay un, un artista... De aquí que se llama Ali Jazz, y que ahí también José te podrá contar un poquito más, que es una artista tremendo que viene, viene del MoMA de Nueva York y que tenemos la suerte de tenerlo aquí, aquí con nosotros también.
0: Sí, antes de ir al contenido con José Manuel Belmar, Eduardo Cancino, eh, desde tu mirada como arquitecto, desde el responsable de haber hecho el diseño eh, liderando, digamos, la oficina común Que hizo este edificio Gibraltar Ustedes tuvieron entre los 50 proyectos Elegidos por la Bienal de Arquitectura Que acaba de terminar con su maqueta ahí eh, En ese en esa estructura roja Que era un homenaje, ¿cierto? A la que había hecho Montserrat Palme en el año 72 ¿Por qué el edificio Gibraltar este edificio nuevo, que tendrá, no sé, dos años, que está en la esquina, 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 de Tobalaba, con el Ebro Yáñez, por lo tanto es muy visible, es muy distinto, no es hormigón con con, eh, con con muro cortina de vidrio a la vista, como es muy habitual, sino que es un edificio con otras materialidades, con otras formas. ¿Por qué fue seleccionado para esta bienal que se llamaba Hábitats Vulnerables?
1: Sí, yo, yo te diría que la principal razón, Rodrigo, es es el, el lo que ocurre en el primer piso. Nosotros, el, el primer piso de este edificio, eh, y digo este porque estoy acá ahora, claro. eh, decidimos eh, liberarlo 100%. Eh, lo único que está construido en el primer piso son eh, los halls de acceso y los núcleos de circulaciones verticales, digamos. Eh, todo el resto del espacio, que son más de 2.000 metros cuadrados, los destinamos al uso público. Entonces, en el contexto del, de la temática de esta Bienal, eh, claro, eso eh, yo, yo creo que hizo sentido. Eh, te, tenía, digamos, como temática en, en parte, digamos, la Bienal, el, el tema del espacio público. Entonces. ¿El fondo eh, el
0: regalo a la ciudad de un piso prácticamente completo, que además tiene una vegetación hermosa, tiene unas piedras inmensas? ¿Esas piedras eh, de dónde las trajeron, eso, Eduardo? Esos eso son
1: unos, unos unos basaltos que son de una cantera que está en, en Colina. Eh, y claro, sí, fue pues, un desafío trem, de, tremendo traerlas y, y ponerlas ahí. Y efectivamente eh, la, las características de este espacio, de este primer piso, que eh, eh, que eh, como tú bien dices, se regala al uso público, eh, buscamos replicar de alguna forma como las condiciones de una selva valdiviana, ese era como un poco el, el imaginario, pero en el centro de Santiago, en, en, en el corazón de Providencia, pero a su vez con especies eh, endémicas eh, y, y específicas de esta zona, digamos, climática de la zona centro, para que, por supuesto, se adapten a, a las características de, de ese clima. Entonces, efectivamente, hoy día uno ve una vegetación, como tú dices, muy 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 linda, pero que tiene la gracia de que en cinco o diez años más va a ser como un pequeño bosque y se va a cumplir esa promesa que en algún momento teníamos en los cierros de obra. Y que... Eso,
0: en los cierres perimetrales que ustedes hace años tenían y decían, nosotros vamos a... Eh, regalar una cantidad de espacio público y de plantas a la comunidad, algo que no, no se, uno no lo había visto en, en, en otros proyectos inmobiliarios, así como que el cierre perimetral te informara qué se estaba haciendo, qué es lo que se prometía, cómo se iba a compartir de alguna manera el espacio con la, con la comunidad, ¿no?
1: Totalmente, pues, totalmente bueno, común, no, no es casualidad, se llama así en parte porque para nosotros el, el vínculo con la comunidad es como es como el eje, digamos, que también define como como la forma en que también tenemos de hacer inmobiliaria, digamos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, nosotros hicimos este dispositivo de información que fue súper importante para nosotros en, en, justamente en, en esos términos, como de dialogar, digamos, con la comunidad, con el barrio y con los vecinos. Y te diría que esa, más que una promesa, eso que nosotros declaramos que íbamos a hacer, yo creo que poca gente nos creía, y de hecho me consta porque me lo han dicho y que hoy día, vean lo que está, na, po, no, nos pone también súper contentos de que de que no 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 era no fue una promesa, digamos, al aire, sino que efectivamente era una intención, una declaración y, y algo que nos propusimos. Y como te digo, en 10 años más esto va a ser un pequeño bosque es que Ahí es cosa de tiempo, hay que tenerle paciencia a la naturaleza y que tiene sus tiempos y sus siglos. Pero pero sí, nos enorgullece un montón poder destinar, además en una esquina que es super emblemática, que es la puerta... super emblemática, oriente, mon, claro. ...oriente a la comuna, de hecho. O sea, porque cruzando todo al lado, ¿no es cierto?, empieza la comuna de las con entonces... ...en el eje oriente-poniente es el acceso a la comuna... ...en ese eje, digamos, que Colón, eh, el libro ...entonces, napo eh, éramos súper conscientes también... ...de que debíamos ser muy responsables, digamos, con... ...con la pieza urbana, el dispositivo urbano que íbamos a poner ahí... ...entonces, claro, es eh, un edificio de oficinas pero, ...pero por supuesto que hubo un enfoque muy pensado desde el urbanismo... De cómo, ...de cómo esta pieza, digamos, que se sitúa en ese espacio... ...cómo se posa en el piso, cómo se sitúa en esa esquina... ...y cómo cómo recoge, digamos, toda esa información.
0: Ahí estamos mostrando en el streaming imágenes de este edificio que yo encuentro bien espectacular y muy cortito para cerrar el tema para pa ir de, de vuelta al tema de la feria y, y con José Manuel. Qué, ¿Quién es el grupo Gibraltar, Eduardo Cancino, a quien tú representas además eh, desde el área inmobiliaria y desde Común, que es la oficina de arquitectura?
1: Sí, el, el grupo eh, Gibraltar eh, es de la familia Paulman más y, y, y ellos, digamos, bueno, están en distintas eh, industrias, eh, bueno, en la aeronáutica con... Son los con Polman los... de
0: Sky, no los Polman de Sencosur, eh, para decirlo eh, en fácil.
1: Exactamente, exactamente, <risa> tal cual, sí. Donde donde los orígenes estuvo supermercado Las Brisas, eh, también a, está Delco que es una distribuidora más grande de, de Chile, y también están en el negocio eh, forestal, pero en una veta que es muy bonita porque es desde la perspectiva del del bosque nativo pero con un manejo sustentable eso y hecho, tiene que ver todas... con el uso
0: de la madera en la fachada del edificio Gibraltar me imagino eh, exactamente,
1: todas las maderas que tenemos en el edificio Gibraltar son justamente estos bosques nativos pero quiero destacar que es con manejo sustentable, ahí pueden como con más detalle fue googlear, pero, pero en el fondo es, es un manejo que en el fondo no es una explotación descontrolada, sino que se va utilizando eh, madera digamos que van casi que botando los árboles digamos que incluso eso permite como un, un desarrollo más más sano el bosque, dicho así como en palabras mías, digamos, pero pero es un poco eso, y eso también nos no, no llena de orgullo, que además son bosques, digamos, del, del propio mandante, y, y sí, y están de, diversificados en otros rubros también. Clarísimo. Fantástico. Seguridad.
0: Quienes vayan este fin de semana, entonces, a la Feria Fast, no solo van a ver una exhibición de casi 1.500 metros cuadrados con una cantidad de artistas impresionantes, sino que además van a conocer un edificio bastante nuevo, que ha sido ya reconocido, que pronto entendemos va a salir en Arc Daily, y que de verdad es interesante. José Manuel Belmar, metiéndose en el contenido de esta feria Fast, eh, uh -huh. en la curaduría, ¿por qué crees tú que es una buena razón este fin de semana ir a darse una vuelta ahí a Eliebro Yáñez 2990? Además tienen el metro al lado. ¿Qué estación, Eduardo? Eh, estación Cristóbal Colón. A, a, a Pasos, o sea, al lado. ¿Por Cruzándose. qué José Manuel Belmar es una buena idea ir a darse una vuelta a la Feria Fast, que además es gratis eh, este fin de semana y que es en principio solo este fin de semana.
2: Sí, bueno, eh, un poco, Eduardo ya hizo una pequeña introducción ¿no?, de cómo las áreas que, que dividimos en la feria, eh, que básicamente es su 30 inmersión, que es lo que podría ser en los medios, le cambiamos el nombre. Hay tres espacios también que invitamos a un artista de, desde Berlín. Eh, está la Galería WOM. Está el otro espacio que está intervenido también por, por un grupo de artistas que también invitamos. Está todo lo que es solo show que tuviste, que son los estacionamientos básicamente como solo show, dos, ahí.
0: me encantó ese, perdón esa idea de, de destinar un estacionamiento a un artista sí. algo que, que no sí. me había tocado nunca ver digamos en una muestra no que se hiciera justamente en un menos seis de destinado a los estacionamientos y que cada artista pudiera tener parte digamos no de la muestra su propio espacio en ese estacionamiento lo encontré muy choro
2: sí sí bueno era, era el espacio tenía tiene ciertas características arquitectónicas y básicamente será el desastre de poder generar esta feria y fue lo que a mí también me estimuló personalmente para poder entrar en el trabajo más curatorial y museográfico de la feria. ¿Ah? Eh, en relación a tu pregunta, ¿por qué la gente, por qué, ¿Por como qué panorama, no mm. eh, yo creo que es porque eh, hay un hay un, hay un un relato súper interesante de artistas, ¿ah? son 50 y algo, ¿no? 50 y pico artistas que... que eh, ellos finalmente nos muestran un, sus propuestas de arte contemporáneo. Esta es una feria que definimos del día uno, eh, esta es la versión beta, ¿ah? de, 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 que sea una feria de artistas y también en, en, en un contexto de arte contemporáneo en sus diferentes soportes. ¿ah? Nuevos medios, escultura, instalación, video, pintura, obra objetual, etc. Entonces, es, es una, hay una diversidad súper interesante estéticamente hablando y, y creo que para pa el espectador ah, eh, es un, es un eh, yo te diría que va a ser una buena posibilidad de, de, de agudizar sus sentidos ¿no? porque más allá de, de, de la diferencia de un museo una galería, acá es que la feria nosotros finalmente la subdividimos ¿no? y en esta subdivisión que hicimos también entramos a, en estos espacios en donde queremos interpelar también al espectador ¿no? a través de de las sensaciones, a través de lo visual, a través de los sonoros. Entonces yo creo que todas esas alternativas creo que hacen que creemos que el público, o estamos invitando al público a motivarse y tener una experiencia en la feria FAS.
0: Ah, hay, perdona José Manuel, hay, hay artistas relativamente, uno podría decir, consagrados, pero yo creo que la mayoría de los nombres para la pers para una persona promedio van a ser nombres novedosos y por lo tanto vas a conocer también a uh -huh. muchos artistas eh, que están haciendo cosas extraordinariamente interesantes de las que probablemente nunca habías escuchado en tu vida.
2: Sí, eso es súper importante y qué bueno que lo preguntas porque lo hemos querido destacar siempre eh, de hecho así lo estamos haciendo también en nuestras redes sociales o en todo lo que estamos haciendo comunicacionalmente. Si viene el nombres súper importantes como Nicolás Franco, que es, ha estado exhibiendo la Tate en Londres. Tenemos un artista, Ali que viene desde Alemania, que estuvo en el MoMA Yes One hace dos años. Eh, tenemos, bueno, a Pablo Serra, a la barbara Oettinger, a gente con, 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 con bastante historia, ¿no?, en el mundo de las artes visuales. Gianfranco, Gianfranco Foschino, probablemente,
0: por... es uno de los ¿Perdón? conocidos. Gianfranco Foschino.
2: Gianfranco Foschino también, por supuesto. Pero también hay un de artistas súper nuevos que, que son jóvenes y otros no tan jóvenes pero que era súper importante para nosotros poder refrescar la escena entonces como tú te, tú miraste la, el el cuerpo de trabajo no hay una hay hay mucho trabajo experimental también entonces esta es una feria y una feria que estamos genera queremos generar mercado una feria artista pero también generar mercado a través de propuestas innovadoras y experimentales como lo que tuviste. Entonces, hay instalación, hay obra lumínica, hay obra sonora y, y, y nombres como que la gente algunos los, los podría conocer quienes están más involucrados en, en las artes visuales pero son nombres súper frescos y con cuerpos de trabajo súper, súper interesantes, con investigaciones muy profundas y eso también, a mí me parece que también es, es, es lo más fuerte que tiene la fe.
0: Estamos conversando con José Manuel Belmar, gestor cultural y director de la Galería OMA, y con Eduardo Cancino, arquitecto, también gestor cultural y quien lidera Espacio Bustamante, sobre la Feria Fast, que se hace mañana, sábado y el domingo en el edificio Gibraltar, un edificio bien espectacular Bien poco conocido todavía porque es nuevo, que está en la esquina de Libro Yáñez con toda la el Elioro Yáñez 2990, al lado del metro. Eh, la verdad que es imperdible, son más de 50 artistas, esto es en un menos 6, es gratis. Y, y, y hay artistas que, que impresionan con su trabajo. Me gustaría, Eduardo, que me recordaras lo que me contaste de José Ulloa Acosta, que trabaja con el tema como de la minería, con los Guggenheim, con el Museo Guggenheim, con chuquicamata una mezcla sí. que ahí muchas veces uno no, no conecta y no, 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 no sabe esa historia.
1: Sí, es súper interesante. La, la, la verdad que, eh, bueno, el José es un tremendo artista y, y la investigación que hace además es... Es, es, raya el obsesivo digamos eh, y efectivamente pues, él, él narra a través de su obra digamos un poco la historia de estos, de estos artífices del mecenazgo en Estados Unidos en la familia Guggenheim de principios de, de, del siglo XX que en el fondo hicieron su riqueza eh, siendo dueños eh, de Chuquicamata eh, acá en, en, en Chile digamos en el norte de Chile algo que yo creo que poca gente sabe o sea de esto yo me vine a enterar gracias gracias al coche eh, y efectivamente, la, la, la obra que él el, que el instala, que además es, es, es muy interesante porque es en distintos soportes, eh, narra un poco esta historia eh, con, con bastante humor, además, y algo de, de parodia. Entonces, eh, bueno, hay que verlo, pero digamos, el, el, el instala, digamos, en este cerro donde están en, en Estados Unidos las caras de lo, las cabezas de los presidentes, sí, digamos, sí. él pone la, las cabezas de la familia. Guggenheim en, un, en una animación en, en tres dimensiones, digamos, eh, y después plantea desde eso, desde allí en adelante, un escenario medio apocalíptico eh, que, que, bueno, hay que ver y además que cuenta a través de una escultura eh, la historia de que Frank Lloyd Wright, que es el, el, el arquitecto de ese edificio, originalmente tenía pensado hacerlo rojo y, y no pintado rojo, sino que de mármol rojo. Entonces, esto además ahí hay ahí un, un tema político por medio y lo... lo lo, la familia Guggenheim, digamos, eh, lo, lo vetaron y le dijeron, no, el edificio tiene que ser blanco no nos queremos meter en problemas y también hay una escultura que da cuenta da cuenta de eso pero pero claro, como tú dices, es una historia que además es súper interesante
0: eh, Se aprende, y, se aprende además eh, eh, con ese tipo de, de trabajo, ¿no es cierto? Exactamente, sí, eh, sí Oye, José Manuel, eh, salvo los cuatro espacios que están separados en el fondo porque son espacios a los que se entra todo lo demás el solo show de los 34 artistas, el sub 30, todo eso uno puede comprar eh, la obra, digamos, que quiera, y, y obviamente no se la puede llevar el mismo día, pero se la irán a dejar después. Pero lo que hay dentro de los espacios, eso es como solo para mostrar, pero no para vender. ¿Cómo, cómo, o, ¿O estoy equivocado?
2: No, no, eh, la feria se vende eh, eh, a, 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 en su totalidad. ¿no? Ah, en
0: su totalidad, ya, ya, sí, ya. La,
2: la, las obras que están en esta especie de, de, de como receptáculos o, o galerías, no que, que son cohabitan, ¿no? la explanada. Eh, en Worm, que es una galería de Valparaíso dirigida por Renato Orden de San Martín, está un dúo show que es obra de él, que son acuarelas, con otra artista que también es pintura y escultura. También son obras que están a la venta. Todos los solo shows, los sub-30, la otra sala de este artista que invitamos eh, de Berlín, Aliyaz, Ali Obras que vienen directamente del MoMA PS1 también están en exhibición
0: con Incluso otros Incluso una de sus obras que está rota, que él que rompió, eso también se puede adquirir. Esa también está a la venta. Ah, eso, bueno,
2: es, es más es más digamos es más largo de contarlo, pero bueno, él básicamente decidió salir de ese show, de, digamos, de esa muestra, cuando se enteró quién eran los inversionistas del, del MoMA, que ah, eran inversionistas que compraban a, armas básicamente para, para la guerra y él básicamente como acción política decidió cerrar la sala e invitó a los artistas, a sus artistas que estaban en las salas laterales a quemar todas las, las dos salas de él, las obras, no las acuarelas que él tenía y la gente, los curadores del MoMA Pies One se enteraron, por lo tanto bloquearon ese espacio y esa exposición, que, que la exposición que era la, la temática la guerra duraba seis meses y la, y la muestra de Ali Yaz, las dos salas fueron cerradas durante los seis meses y allí ya pudo recuperar esas obras recién hace ocho meses. Y de esas 25 acuarelas, me envió 10 para esta muestra. ¡Wow! Y esas, las que están allá y hay una que está rota, que la hizo como acción política y también
0: está en exhibición. Y es interesante porque en esa habitación, digamos, que se, que se hizo para la exposición de este. Aliyaz, eh, hay toda una explicación en unos paneles muy bien escrita. Yo, yo me sorprendo la producción que tuvo este evento en el poco tiempo que lo hicieron y para que todo esto dure solamente dos días, ¿hay alguna posibilidad Eduardo Cancino de que eventualmente la Feria Fast eh, se alargue aunque sea unos días o en principio nos tenemos que quedar con la idea de que solo este sábado y este domingo y punto Quiero hacer, mira, eh, hacer
2: un paréntesis,
3: perdón? Por
0: favor, José Manuel Sí,
2: Mira, hazte que, que Eduardo, que Eduardo se, después se explaye en eso Quiero decir que la feria, eh, en estricto rigor, es todo público el sábado y el domingo, ¿ah? Pero nosotros hicimos, bien, bueno, como bien sabes también, una visita eh, particular para coleccionistas y empresarios y potenciales clientes, que es formato universal en todas las ferias del mundo. Claro. Entonces, es, eh, es básicamente la feria, claro, dura dos días a público abierto, pero cuatro días, digamos, que estamos en exhibición, ¿no?, es como Un como poco parecido
0: a lo que pasa, no sé, con Chaco, que los primeros dos, tres días son para cierto grupo de personas y después en el fondo se abre a, a público y esa es la etapa ya en que cualquier persona o todos pueden pueden ir, sí, se entiende perfecto, pero de todas maneras <ríe> encuentro que para todo público dos días va, va a ser poco porque es un tremendo trabajo, es un espacio sí. muy grande, hay muchas cosas interesantes que ver, eh, y no sé, cualquier persona que este fin de semana tenía programado salir de Santiago, pucha, no va a tener esa posi posibilidad, por eso hago esta última sí. pregunta antes de empezar a cerrar nuestra conversación.
1: Sí, yo, pucha, nos dejaste la, la inquietud, Rodrigo, bueno, me lo planteaste también en la mañana, y, y, y te confieso que mucha gente ayer nos dijo lo mismo, en principio dura los dos días, pero la verdad que como, que, como se dice, como que la gente lo pide, bueno, va, vamos a conversarlo y si, si hubiera alguna modificación, por supuesto, se, lo vamos a anunciar por las redes sociales, no sé si vos a pasar el dato ahí, nuestro que nos sigan en Instagram a través de Feria Fast.
0: Por supuesto, eh, arroba sí. Feria Fast. Oye, ah, tienen casi 1.400 seguidores, siendo que es una feria que, que recién partió, digamos, y que recién mañana abre a público, así que felicitaciones exacto, así. por la cantidad de seguidores del Instagram, arroba sí, sí. Feria Fast.
1: Exacto, así que si se, si se extiende lo vamos a comentar por ahí Así que na, nos encantaría, pero claro, hay, ta, hay tantas cosas que coordinar Pero pero sería bonito Y, y Rodrigo, no sé si me permite, eh, antes de cerrar una cosa bien cortita Uno de los a, destacados artistas que tenemos eh, en Fast Que se llama Arch Aravena, me está escribiendo por interno Me dice, por favor menciona que además los artistas algunos vamos a poner música Y eso es importante Así que Ya, yeah, además que sepan que, que tenemos artistas ahí polivalentes y, y, y el caso de H, algunos van a, poner, van a estar de DJs, así que
2: imagínate. Que va a estar Fiat, Fiat 600 también. que solo que pasan que en Perdón, José Manuel, repite. Que, que va a estar Fiat 600 también, que es un gran DJ, ¿no? Que, que es un, del grupo... Eh, eh, ahí se me, se me fue el nombre de, de,
0: Del grupo, grupo... No, iba a decir un chiste, pero era muy fome. Eh, sí. Del grupo Agnelli, de Fiat. No, pero... Eh, ¿De, de qué no, no pero, hay, pero
2: hay varios, varios.
0: Hay, okay. hoy, hoy van a tocar tres DJ también bien importantes.
2: Eh, y bueno, artistas también nos van a acompañar. También quiero comentarte también que, que es importante. También me tomo un segundo. Decirte también que eh, esto es gracias también a un gran equipo, ¿no? Eh, tenemos cuatro curadores también que nos, nos, nos han acompañado. Dos museógrafos, un equipo técnico fantástico. Entonces, el, el, la, la feria se, se logró en un tiempo récord porque también el equipo ha sido fundamental hace un, un equipo de élite en, en cada uno, en sus roles, en su desempeño. Y lo que te quería decir, Isaac, porque tenemos también otras cosas satelitales que eh, en relación a que también estamos armando unos podcasts que van a salir en la, en la, en la, durante los días de feria, que lo está eh, realizando el curador Diego Parra desde Matucana 100, con ocho artistas que los vamos a ir anunciando, y también vamos a hacer dos conversatorios también, eh, dos días, los dos, días dos, dos, dos artistas cada día, que también los vamos a estar anunciando, eh, eh, en los días también a través de nuestras redes sociales entonces ese, esa información es también es interesante para quienes quieren asistir porque también vamos a dar contenido también teórico en relación a la a las obras y a las propuestas de cada artista. Con
0: más razón entonces hay que estar atentos al Instagram de arrobaferiafast que va, va creciendo segundo a segundo eh, para este evento que a todo público parte mañana a las 11 de la mañana, sábado y domingo de 11 a 19 horas, gratis, Heliodoro Yáñez 2990, justo en la esquina de Heliodoro Yáñez con toda lava, en este hermoso edificio que el edificio Gibraltar se puede llegar muy fácil en... En, en metro si uno quiere estacionar al frente hay un strip center donde yo por ejemplo me estacioné hoy día, o sea hay un montón de opciones y de verdad hay mucho arte, está muy entretenido y más encima va a haber eh, DJs tocando, así que imperdible Eduardo Cancino, José Manuel Belmar felicitaciones por este Feria Fast en su primera versión, me imagino que esto puede ser una historia de largo plazo muchísimas gracias por esta conversación y que lleguen todos los santiaguinos que no han salido de Santiago este sábado y domingo
1: Sí, Muchas gracias, gracias a ti, Rodrigo. Rodrigo, un abrazo grande. Gracias por tu un abrazo por, por, que por les vaya increíble. Gracias,
0: un abrazo. Chao. Nos vamos al corte y vamos a volver en segundos para hablar con uno de los eh, actores cantantes de una obra increíble que se está presentando desde hoy día hasta el lunes como parte del Teatro a Mil que ganó la Bienal de Venecia el 2019. Es eh, una obra muy potente que se llama San Ansi. Ya volvemos. Por ejemplo, demorarse menos la ducha
4: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Bien, o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana
4: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: En el. Estamos de vuelta en vivo y en directo, 2 de la tarde con 49 minutos, y les decíamos, hay panoramas realmente espectaculares este fin de semana en Santiago de Chile, y uno de esos es una de las joyas del Teatro Amil, que ya por sí solo es probablemente el espectáculo más importante de enero que hay en Santiago de Chile, y es la obra Sun and Sea. Estamos en línea por teléfono con Daniel Monteagudo. ...que es uno de los integrantes de esta obra... ...performer, cantante... Eh, ...muy buenas tardes, Daniel...
3: ...buenas tardes...
0: ¿Qué ¿De, qué, ...de qué parte del mundo eres, Daniel... ...que eh, hablas español, obviamente nos dijeron... ...que por eso podíamos entrevistarte a ti...
3: ...sí, yo soy de Valencia, de España...
0: ...ah, eres español, perfecto... ...y esta es una obra de origen lituano, ¿no es cierto?... ...que ganó la Bienal de Venecia en 2019... Cuéntanos, por favor, Daniel, tú que eres, en el fondo, que llevas cantando con Sun and sea desde el 2019 en distintos países del mundo, haciendo diversos roles, desde algunos principales a coros, eh, pasando por asistente de sonido y asistente musical. ¿De qué se trata esta, esta obra de teatro, performance, obra musical, obra sobre el calentamiento global, que se ve de pie, que dura casi una hora y que se estrena hoy día, en el fondo, en el Centro Cultural La Moneda, y hasta el lunes, son cuatro días para poder verla en distintos horarios. Sí, eh, me estoy poniendo los audífonos. Tómate tu tiempo, no hay ningún problema. ¿Te me escucha bien? Sí, te escucha perfecto, Daniel Monteagudo. Vale, perfecto. Pues
3: lo has definido bastante bien. Es una obra... Es una ópera performance, pero vista desde otro punto de vista, nunca mejor dicho, porque el espectador es el que está de pie eh, en una plataforma elevada o en un, digamos, segundo o primer piso y observa una playa, una playa que está llena de, de personas como podemos ser tú y yo y diversos personajes que cuentan sus historias personales que la mayoría están relacionadas con todo el tema del cambio climático, de cómo afecta el entorno a nuestra vida diaria, desde la tranquilidad absoluta que puede dar eh, pues el relax de estar tumbados eh, un día en la playa. Si bien es cierto que muchas de las canciones o partes corales, por ejemplo, versan sobre la dificultad o la imposibilidad de, ba de bañarse uno en el mar porque está lleno de algas, porque está eh, demasiado ácido... Eh, la dificultad de alguna gente para volar por la erupción de un volcán, la queja de una señora de cómo las playas están muy sucias porque la gente se deja los desperdicios y los residuos de los cascotes de las botellas o, o las, las cacas de los perros eh, y las pulgas que dejan los perros en la arena. Hay diversos personajes que nos transportan a un espacio de... Um, pues casi apocalíptico pero muy relajado y muy con un extraño una extra, deja una extraña sensación de que no sabría muy bien definir
0: entre positivo y, y, y apocalíptico Asumo que literalmente hay arena que hay la gente está en traje de baño que hay toallas, que hay, no sé, bueno, estamos viendo ahora algunas imágenes, niños jugando, haciendo castillitos, o sea, es lo que ves es una, una, una recreación de una playa tal cual, digamos, ¿no?
3: Sí, el, la idea de que tenían también las artistas es que el, el espectador lo que está observando no es una obra de teatro, nosotros no somos actores, no estamos haciendo algo que no haríamos en una playa, nos comportamos con total naturalidad. Y, ...y se suceden las cosas que, que pasan en una playa... ...obviamente eh, hay un guión, por supuesto, Efectivamente, ¿no? lo interesante es el, seguir el texto... La, ...todo el libreto que está escrito con muchísimo gusto... Eh, ...seguirlo y deleitarse con la, la imagen... ...puesto que la puesta en escena también está pensada... ...para dar esa sensación de, de, difus, de ambiente difuso... ...ambiente relajado con colores todos de un mismo estilo, todos pastel, y simplemente cada uno puede elegir el personaje que quiere observar y del que quiere al que quiere estar admirando o en el que se ve reflejado muchas veces.
0: Supongo que ya te ha tocado estar porque hoy, hoy día estrenan, ¿no es cierto? a las 6 eh, de la tarde, eh, uh -huh. en el Centro Cultural La Moneda, donde va a ser esta, esta esta obra, esta performance Sun and Sea, uh -huh. Entonces, tú no, Claro, tú no eres santiaguino, no has estado muchas veces en el, en el centro, pero, pero nos puedes explicar como físicamente, más o menos, en qué parte del centro cultural La Moneda es y desde dónde la gente está mirando.
3: Pues, eh, ¿desde dónde la gente está mirando? Si no me equivoco, el edificio de La Moneda tiene una especie de sótano que no sé si es una galería, eh, creo que creo que es una galería, y en, en un espacio enorme, bastante grande y abierto, en la parte inferior es donde se encuentra la playa, y todos los espectadores lo están viendo desde los pisos superiores que están al nivel de, de de tierra, digamos.
0: Qué maravilla ver 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 esta 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 producción, realmente espectacular. Y tú sabes si el centro cultural eh, durante el día no sé va a estar funcionando igual y en la tarde en el fondo se cierra para esto o hay que cerrarlo completo para poder hacer esta obra.
3: Eh, pues la verdad es que es una buena pregunta. No sé si cierran el centro cultural solo para esta obra durante la tarde o si funciona. Eh, lo averiguamos de, después, no, no te preocupes. Creo que lo cierran, creo que lo cierran, ¿eh? que lo cierran sí, para este eh? espectáculo. Sí, porque ocupa todo el espacio principal.
0: Sí, esa, esa es la impresión que, que tengo. Eh, entonces, Daniel, las funciones sí. son. Corrígeme si estoy bien. Hoy día a las 6, a las 7, sí. a las 8 y a las nueve, cuatro funciones. Sí. Y tal cual Correcto. sábado, domingo y lunes. O sea, son 16 funciones en cuatro días. Y esa es la posibilidad de ver San Ansi, esta obra ganadora de la Bienal de Venezia, el año 2019. Una de las obras más llamativas que este año ha traído el, el Teatro Amil.
3: Correcto. Y además, eh, una de las cosas interesantes de la obra es que no tiene un inicio y un final. El espectador no importa si llega diez minutos tarde, eh, en el sentido de que no tiene que entender una historia lineal. Son historias sueltas, es una ópera cíclica, por lo tanto los cantantes, nosotros estamos las cuatro horas cantando sin parar, no, no tenemos un principio y un final, y ya digo, conforme llegue el espectador, pues podrá unirse a la ópera en cualquier momento.
0: O sea, hay momentos... Espérate... ¿Ustedes están cantando todo el tiempo y hay momentos en que hay diálogos y ahí, no sé, el sonido de la música baja y sube el, el sonido, digamos, desde la mesa de control de quienes están dialogando para poder escuchar esos diálogos?
3: No, los diálogos, eh, todo el todo el libreto es cantado, toda, ¡Ah! la, obra, eh, toda la obra es cantada, tanto sea partes solistas o como o partes corales. No existe ningún uh, tipo de texto, ya digo, no somos actores, entonces no, no declamamos, no, no recitamos nada, ni, ni existe diálogo. Eh, es todo cantado, pero no tiene ningún principio ni ningún final, es todo
0: cíclico. Perfecto, o sea, todos esos diálogos, todas esas conversaciones o preocupaciones van cantadas, y el, y el, el estilo musical varía, son distintos estilos, es un solo tipo de estilo musical, ¿cómo, cómo se podría definir musicalmente a, a esta eh, obra Sun and Sea que debuta esta tarde en el Centro Cultural La Moneda como parte del Teatro Mil?
3: Pues musicalmente eh, va en relación al, al texto y a la escenografía, la idea de, la, de las tres artistas era crear un ambiente de relax y sencillo y para eso la música también necesita ser sencilla, eh, aunque contemporánea y, y porque o sea, la base musical es uh, electrónica y por encima están las voces, todo es... Eh, de forma muy sencilla para no saturar el oído del espectador para hacerlo muy entendible y, y que sea disfrutable y sobre todo que consiga llegar a, a relajar a, a quien lo esté escuchando
0: ¿Qué le pasa a la gente? O, ¿O qué has podido percibir tú de lo que le pasa al público con esta obra ya teniendo tanta osana en sí en el cuerpo después cuando te ha tocado conversar con alguien que lo vio eh, ¿Cuáles han sido algunas reacciones que te han llamado la atención?
3: Pues la verdad es que hay, hay mucha gente que se ha emocionado y ha llorado, eh, ya sea por el texto que le ha conmovido o por la sencillez de pero profundidad de la obra. Eh, hay diversas reacciones, eh, hay niños que se, se, han, se pueden reír de lo que observan en la playa o adultos que, no sé, como hay, al haber tanta diversidad eh, y tanta realidad yo creo que todo el mundo se ve reflejado en esta obra. Tú, conforme la ves, te, te identificas a ti mismo como si tú pudieses haber sido parte de la obra y como si tú, pues, hecho, lo fueras en, en algún momento de tu vida cuando te acudes a la playa. Entonces yo creo que, que la reacción principal es la de identificarse con, con la obra in, inmediatamente, sin, sin ninguna dificultad de abstracción, sin, sin tener que entender un libreto... ...complicado un lenguaje difícil o un idioma extranjero, no sé, lo veo muy... ...creo que la gente responde con mucha cercanía.
0: Muy bonito. Ustedes cantan en inglés, pero eh, hay subtítulos de español que se descargan a través de un código QR... ...por lo tanto, cualquier persona con su teléfono puede estar viendo, digamos, eh, los subtítulos en el teléfono... ...mientras ustedes están cantando en la obra, ¿no?
3: Eh, exacto, y yo recomiendo que si, si el nivel de inglés pues no es muy alto recomiendo encarecidamente que se lea el libreto y se vaya siguiendo, se pregunte ahí en, en, allí mismo eh, donde estén observando, que pregunten por dónde va la obra para seguir el libreto porque de verdad que merece mucho la pena es, es muy muy buen libreto, es, es muy poético eh, eh, a la vez que sencillo y tiene mucho trasfondo
0: Claro, no se quede con la forma que ya es tremendamente importante sino que en el fondo si no va a entender bien el inglés cantado preocúpese de, de, de leer los subtítulos porque vale la pena eh, profundizar ¿no? en lo que se está cantando, que eso va bastante en serio de alguna manera, ¿no?
3: Efectivamente, sí, sí.
0: Qué, qué grande, qué interesante. Eh, una obra además de origen lituano, de hecho, leo aquí que está en parte financiada por el Consejo Lituano de, de Cultura, así que hay un interés desde esa, desde esa nación también por fomentar esta obra que ha sido tan, tan aclamada y. Yo no soy capaz de pronunciar el nombre, digamos, de, su, de sus creadores, pero si tú quieres decirlo, tal vez seas capaz de decir cómo se nombran <ríe> quiénes son la, los que la, crearon la es, obra sí Es una es una
3: obra creada por tres mujeres. Eh, una creó el libreto, que es eh, Vaiva Greiniter. La, otra creó la música, que es Lina Lapeliter. Y la escenógrafa es Rugile Barjukaiten, las tres amigas eh, lituanas.
0: Buenísimo, qué nivel, porque yo tratando de decir el apellido de la última, especialmente habría estado mucho rato. Tres mujeres, tres creadoras lituanas eh, para la obra San que se estrena hoy día. Eh, las entradas, obviamente, se compran en Teatro a Mil. Cuatro funciones hoy viernes, cuatro el sábado, cuatro el domingo y cuatro el lunes. Eh, desde las 18 horas hasta las 21 horas en el extraordinario espacio que tenemos que se llama Centro Cultural La Moneda, un trabajo arquitectónico del gran Cristiano Undurraga, un, un edificio que es subterra eh, pero es maravilloso así que que tengan, que les vaya espectacular en estas funciones, Daniel Monteagudo. muchas gracias por conversar con nosotros a ustedes, un abrazo suerte, un abrazo, chao ¿Vieron la cantidad de actividades que hay este fin de semana en Santiago? Para que vean ¿eh? que en las ciudades grandes, como Santiago, pasan muchas cosas Vamos al acertijo musical Mi querido Ricardo Esto suena como Gloria Estefan, así Allá, Sound allí, una cosa de esa onda, a ver Mucha orquesta, mucho bronce No, pero no es eso Pero había una, una familiaridad por ahí ¡Uy, uh, está difícil! Vamos a tratar, vamos a tratar. Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Porque Toyota es una empresa hoy día de movilidad. Ya no es una empresa de autos, no es una, compañ es una compañía de movilidad. Lo que te ofrece es movilidad. Descubre los puntos de retiro, los modelos híbridos también que tiene esta aplicación, descargando Quinto Share, quinto con K, y share como de compartir en inglés. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En el Te cuento que en Anglo-American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Angloamerican, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y sí, hace años que no teníamos un poquito de lluvia y de nieve como tuvimos el 2022 en Santiago. Pero no hay que engañarse, esa noticia nos soluciona más de una década de sequía de hecho, 14 años ininterrumpidos de sequía la crisis hídrica continúa por eso, para que sigamos teniendo agua hay que usarla de manera responsable por ejemplo, cuando laves tu auto usa baldes en vez de una manguera cuidemos el agua, cada gota cuenta te lo recuerda Aguas Andinas oye, es verano en la capital y por eso queremos que disfrutes de estas maravillosas promociones en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy dos por uno todos los días en la carta de tragos que tiene Santiago Open Gourmet. Jueves y viernes con los tragos a mil pesos en nuestra combilogía. Nos cuentan aquí en Open Kennedy. Y además los jueves un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR. Santiago Open Gourmet, capital de los sabores exclusivo en Open Kennedy. Te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite, te permite, digo, invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacom.cl Y si le pones slash blog vas a encontrar muy bonito contenido sobre ciudad, arquitectura, interiorismo, mundo inmobiliario y mucho más. ¿Tú sabías que la Escuela de Música y de las Artes de Rapanui que se inauguró hace algunos años, empezó a construir eh, en 2014 es una obra financiada e impulsada por Entel y es un proyecto realmente espectacular porque es una obra completamente sustentable se demoró dos años participaron más de 400 voluntarios y esto lo lideró el arquitecto Michael Reynolds, conocido como el padre de la arquitectura sustentable por su método de construcción que se llama Earthship Biotecture. así que si han estado en Rapanui, ya han conocido la Escuela de Música y de las Artes de Rapanui. Ahí tienen un proyecto maravilloso, liderado por la NG Toki y por Entel. Si quieren saber más, se meten a informacioncorporativa.entel.cl. Ay, Richie, estoy. Yo sé, yo sé que esta canción la escuché muchas veces, pero estoy, necesito pistas, no sé nada. Año 88, One Hit Wonder. ¿Solista o banda? Solista. ¿Solista de una banda o solista, solista nomás? Solista de una banda que. Uno... Nombre y apellidos. Juan Pérez. Ya. Eh, la inicial del nombre, por favor. M. 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 La inicial del nombre. Y la del apellido. B. Larga. Como Michael Bolton, pero por supuesto que no es. Eh, la segunda letra del nombre. Ma. La tercera letra del nombre. A. Ah, Matthew Blind. O blank. Matthew. Pero es Matthew, ¿no? No es Matthew. La cuarta letra del nombre. Otro. ¡Ah, Matt Bianco! ¡Matt Bianco, por supuesto! ¡Matt Bianco! ¡Qué tuvo más grande! Ya. Yeah. Sí, igual está difícil, pero no era imposible. Matt Bianco. ¿Y esta canción? ¿Cuántas palabras tiene? <risas> ¡Seis! Espérate. ¡Don't blame it on that Girl. ¡Ah, ja, ja! La escuchó en el coro. Más Bianco, muy soplado. Don't blame it on that girl. ¿Qué nota, Ricardo? Un 5. Yo pensé que me iba a ir con un 1. Me voy más contento con la casa. Ya, 3 de la tarde con 7 minutos. Termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Richie querido. Muchas gracias a Neil por estar ayudándonos estas últimas 2 o 3 semanas. Porque la próxima semana, Neil eh, va a estar haciendo el streaming de la mañana. Eh, y supongo que volveremos a estar con nuestro Lucho Cruces en la, en la tarde. Gracias a Francesca Raviza la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna.